1: Al principio todo está estático y en silencio Hasta que suena la claqueta Y a la orden del director empieza a rodar la magia Desierto Cine Cine en corto o en largometraje Cine local, cine del mundo El cine que fue, el cine que es Y el cine que vendrá Media hora para acercarte al cine y sus creadores Comenzamos.
2: Muy buenos días, estamos en este viernes 20 de abril, muy felices de empezar en nuestro programa Desierto Cine, que pues tiene como la temática presentarles todo lo relacionado con el cine hecho en Sonora. Les habla Luis Pablos si y estoy acompañado de Guillermo Murguía.
3: Hola, buenos días, un gusto de estar nuevamente en Desierto Cine, en esta
2: media hora, hoy con muchas sedes cine. Con muchísimas sedes de cine. Sí, bueno, ahorita vamos a ver por qué este, empezamos con esa frase, pero primeramente, como siempre, recordamos nuestros métodos de contacto, este, nuestro teléfono 250-4147-114 y en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Desierto Cine, el Cine de la Casa y la Red Estatal de cineclubes, ¿verdad? Así es. Ahí mismo también podemos vamos a estar publicando las la programación, ¿verdad, Guillermo? Que la tenemos? programación que tenemos en las redes estatales cineclubes, claro que sí. Exactamente. Y hablando de ello, este, voy a platicarles sobre el cine de la casa, que tiene ahorita el ciclo de cine, dos festivales. En la primera quincena habíamos empezado con el, el, el festival Contra el Silencio de Todas las Voces y en esa semana empezamos con la antesala, al Festival Internacional de Cine en el Desierto, Ayer comenzamos con la película Gasolina de Julio Hernández Cordón y este mismo viernes a las 7 p.m. vamos a presentar otra película del mismo director llamada Marimbas del Infierno. Para que pues a- agenden esa, esta hora, esta fecha, viernes a las 7 p.m. la sala Alejandro Parodi con entrada completamente gratuita. Pero también... Además de nuestro cineclub del Instituto Sornense de Cultura, también tenemos otros cineclubes que tienen programación ¿verdad Guillermo. Claro que sí. Eh, para hoy, miércoles, tenemos la
3: película 1984 en el cineclub Arte Cinema Club, esto en Nogales a las 6 de la tarde. Igualmente la película Prisioneros en el Club Cinefilia en la biblioteca Jesús Corral Ruiz en Ciudad Obregón a las 7 de la tarde. Mañana, jueves, en El Paraíso No Existe el Dolor, en la biblioteca Rafael B. Meneses. A las 5:30, ubicado en Garmendi, Tabasco, Colonia Modelo, este cineclub de eh, cine club, cine club Imagínate de Inca. El viernes 22, en el Corazón del Mar, también en, en Arte Cinema Club en Nogales, a las 6 de la tarde. Y el viernes continúa el ciclo de Matrix, esta vez en Matrix 3, en el Cineclub Canterápolis, a las 7:30, que está ubicada en Portal del Pitic, en Avenida Cantera, número 15, por, allá por el Camino del Seri. Y el lunes 25 continúa el ciclo Hayao Miyazaki, que inició el, el lunes pasado en la sala de cine Alejandro Parodi con la película El Increíble Castillo Vagabundo a las 6 de la tarde. Ese es un ciclo especial para los niños.
2: Exacto. Pues de hecho que vamos a tener la función de eh, mi, mi
3: vecino Totoro, ¿no? Así que es. Que estuvo a reventar. arrebatado hasta más de 90 personas. Sí, a te tocó
2: estar ahí, Guillermo. Así es. Pues bueno, ahora sí, este, como les veníamos más o menos diciendo desde el principio Tenemos set de cine Y esto es porque en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Que viene eh, pues, a hablar de la programación del Festival Internacional de Cine del Desierto En esta sexta edición Él es Fernando Álvarez Rebeil ¿Cómo estás, Fernando?
0: Hola, muy bien, muchas gracias Gracias por recibirme Bienvenido. aquí en su cabina Muchas gracias y un saludo de entrada a todo el auditorio de ISS Radio
2: Perfecto pues no, pues es un placer tenerte aquí para que nos platiques sobre esa programación que tengo entendido que desde el lunes, o sea, desde el antier ya está en, el, en el, el Facebook y en las redes sociales, ¿no? Bueno.
0: Así es, eh, se publicó en eh, www.ficd.mx uh-huh. y bueno, la, el, la liga, esa página se estuvo promoviendo en el Facebook y en el Twitter. Ahí, si ustedes ingresan a, a esa liga, Eh, Podrán ver la selección de los largometrajes del festival Aún falta por publicar la la selección de los cortometrajes Y así como las conversaciones en el desierto Que es un espacio que tenemos de reflexión y diálogo
2: Oye, Fernando, viendo la programación Uno se puede dar un poquito eh, Como que si tuviera una temática en común Todas las películas ¿Esto es deliberado o...? Así es, Luis ¿Qué me puedes decir de ello? Sí, bueno
0: eh, nosotros, la programación no, no se planeó Así a priori Sino que conforme se fue haciendo el visionado De todas las películas que podían ser contempladas Para esta programación eh, Nos fuimos dando cuenta de que Había un, un eje temático Digamos sí. eh, en realidad eh, Encontramos que todas tenían en común El tema del exilio El tema del desplazamiento forzado eh, La violencia social Y demás Y bueno, desde el año pasado y desde los anteriores Hemos tenido como propósito De dar voz mediante estas películas A aquellos que no pueden da, eh, Tener voz en, eh, en la sociedad Comúnmente claro. Y eh, tener estas películas a manera de denuncia Aparte este, Aparte de estos temas que eh, pues creemos, siempre tenemos como la intención de, de tener una postura política y una visión crítica sobre la, la sociedad eh, que, en la que nos toca vivir en este México y Sonora particularmente.
2: Sí. Eh, yo tengo entendido que desde hace tres años me parece, estamos, el festival está eligiendo un país invitado. En, este, en esta edición que es la sexta, tiene Argentina. ¿Por qué es esto? ¿Por qué eligieron Argentina como el país?
0: Bueno, primeramente por los méritos cinematográficos que ya tiene este país en sí mismo, es un país que históricamente tiene una cinematografía pues muy importante, mm. eh, con repercusiones importantes eh, y actualmente pues también está, tenemos eh, directores como Lucrecia Martel, como Lisandro Alonso, como Martín Regman, sí. eh, En fin, Martín Reckman a propósito estará con nosotros Acompañándonos durante todo el festival Pero además de eso, hablando del, de, del exilio Este año se, cumple, se cumplen 40 años del exilio argentino en México sí. Y si bien no es un motivo para celebrar nada Porque esto no es n- nada grato Pues sí hay que conmemorar Y hacer una revisitación histórica De qué es lo que pasó Y ver cómo mediante el cine actual pueda, Podemos encontrar vasos comunicantes
2: pues claro, practicar de ello, ¿no? Eso es lo importante Después de esos 40 años, de todas maneras Seguimos viendo ese tipo de temas en, en la actualidad ¿no?
0: Lamentablemente Y bueno, yo a veces me, me... La gente me pregunta que por qué poner este tipo de, de películas Que son... Llegan a tener algunos temas sombrillos y demás sí. Y bueno, pues la verdad es que mientras la realidad Siga mostrando este tipo de, de situaciones Pues el cine va a tener que seguir reflejándolas No, claro. No podemos... Nosotros como... Pues, como público, como artistas, eh, evadir los ojos de lo que tenemos enfrente y empezarnos a distraer sí, con, con otras cosas. Así es.
3: ¿Por qué las películas de gala son consideradas de esta manera?
0: Eh, bueno, pues son películas, eh, en su mayoría de. Bueno, de las, las películas de gala serán La Patota, eh, que es una película de Santiago Mitre, Argentina, es, uh-huh. será la función inaugural. Eh, una, en primer lugar porque pues, siendo el país invitado a Argentina Queríamos concederle también el, eh, pues, el lugar de, de que inauguran el festival Por otra parte Las Elegidas, la película de David Pablos eh, sí. Pues es una película que ha tenido repercusiones importantes eh, Se estrenó en el Festival de Cannes el año pasado eh, Y es una película que igual retrata una triste realidad Que pasa en México y en muchos otros lugares eh, Dos disparos, pues es un, eh, un representante pues imprescindible de la cinematografía argentina, desde eh, toda la historia, y bueno, va a estar acompañándonos, dura, acompañándonos durante todo el festival, y además de presentar esta película, estará impartiendo el laboratorio para un cine posible, eh, junto con Julio Hernández Cordón, de quien ayer se proyectó una película en el cineclub de la Casa, y por otra parte, la otra será la de Julio Hernández Cordón, Te Prometo Anarquía, ¿Por qué? Pues porque son películas que, que tienen un impacto muy poderoso a una audiencia muy amplia. Y pues será una coordinación ahí que además es a la hora a la que mayor gente puede ir al festival y pues queremos tener esas películas que más gente las está esperando en un lugar eh, en, y en un espacio eh, donde la gente puede ir fácilmente.
3: Claro, claro que sí. Eh... En, ya, ya hemos visto en redes sociales la programación que está dividida en distintas eh, miradas. ¿Podrías eh, repetirnos cuáles son las miradas? Por supuesto
0: que sí. Eh, la, no, lo digo no en orden de importancia, sino claro, como sí. se me viene a la cabeza. Este, la primera se llama Miradas México, si no me equivoco. Y es este eh, largometraje mexicano. Uh-huh. El eh, largometraje mexicano habrá siete largometrajes. Si sí quiero más adelante ahondar en cada uno de los largometrajes, sí. pero estaré en las, las diferentes secciones: Miradas México, Miradas Latinoamérica, que corresponde a todos aquellos países de Latinoamérica que no son ni México ni el país invitado, en este caso Argentina, y por otra parte, las miradas del país invitado, que en este año es Argentina, justamente. Sí. Eh, y además he de decir, tenemos una eh, sección que se llama Miradas La Familia, en la cual ponemos. Tres películas para público joven Y decimos eh, decimos joven Porque antes se solía decir infantil Pero creo que No deberíamos de catalogarlo así de Con esos límites de que es para infantil Como niños, sino uh-huh. también dar mayor amplitud <coughs> Aparte de que una de esas películas eh, Creo yo que tendrá una mejor Incidencia si, se, si, se, si Los espectadores son eh, Jóvenes de cierta edad Para adelante, es decir, no niños tan chiquitos
2: Mira, justamente esa iba a ser Mi pregunta, porque a este, diferencia de muchos otros festivales que tenemos en, en, en Sonora Vemos que el Festival de Cine en el Desierto Siempre ha tenido como un énfasis también el cine infantil uh-huh. En este caso, este, pues cambia un poquito Porque ponen este documental animado Que me parece que es Pequeñas Voces, se llama Así es sí. Este, quería decir más que nada ¿qué, qué tan importante es el cine infantil para el festival Fundamental eh, Nosotros
0: reconocemos que uno de los principales las principales misiones de este festival Es la formación de públicos, definitivamente sí. ¿no? Eh, no podemos evadir al público Cuando nosotros hacemos un, un festival de, de esta naturaleza Pues queremos ten, hablar a la sociedad Con nuestro con nuestra programación Claro los, El, el público, los niños y los jóvenes Pues, o sea, desde ahí Empieza una cultura De, 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 de una educación Al espectador Y eh, no solamente Entender eh, que se va al cine como una forma de entretenimiento y distracción Sino también como algo de educación, conocimiento del mundo, reflexión Y también como de un punto, bonito punto de encuentro para encontrarse con otras personas Y, y tener vínculos en común
2: Sí, tienes toda la razón el, el, año, el año pasado era puro de Chile Pero ahora me parece que eh, la sección infantil está constituida por más países ¿no? No, no más por Argentina Más bien, no tenemos ninguna película argentina ¿no?
0: De los niños, no eh, es, hay, Habrá tres películas eh, una de ellas, como tú mencionas, es Pequeñas Voces sí. Es un documental animado, colombiano uh-huh. eh, Patrocinado por muchas instituciones, entre ellas UNICEF Y pues es un, eh, aborda un tema... Eh, pues muy muy fuerte que es el de el desplazamiento forzado de los niños que vivieron en la, en la guerrilla en Colombia sí. desplazamientos por la, de, entre el ejército y la, las FARC y bueno este documental tiene la particularidad de que fue dibujado eh, o sea lo, los los dibujos que hicieron los niños eh, después fueron eh, animados y okay. pues y así es lo que nosotros vemos en el documental Y aparte de que las narraciones O sea, la historia fue escrita por los niños Y se narra por los mismos niños okay. Entonces eso es una cosa muy especial Luego tendremos Anina Que es una película uruguaya que ha tenido un impacto muy fuerte Por poner un ejemplo, ha sido la película latinoamericana Con mayores espectadores en la Cineteca Nacional De la Ciudad de México Y eh, también tendremos el niño y el mundo Que es una película de animación brasileña Que entre otras cosas estuvo nominada para el Oscar En la última en la última entrega También quisiera hacer una anotación De algo que me pasó, eh, que se me pasó Que es sí. que hay una sección que se llama Miradas especiales En donde se hará una proyección de la fórmula secreta okay. eh, La fórmula secreta eh, No sé si quieren hablar de esto ahorita o más adelante sí, más Bueno sí, si, de
2: hecho ahorita ya estamos Con el corte, corte, corte que te parece ¿no? si ahorita lo dejamos para después Con todo gusto Volvemos
1: Desierto Cine.
3: En abril, el, el Cine de la Casa presenta. Ciclo de cine, dos festivales. Contra el silencio de todas las voces y Festival Internacional de Cine en el Desierto. Todos los martes y viernes de abril a las 19 horas en la sala de cine Alejandro Parodi en Casa de la Cultura de Sonora. Admisión gratuita. Instituto Sonorense de Cultura.
1: El Instituto Sonorense de Cultura le invita a escuchar Cultura Sonora. Programa en el que se abordan diferentes temas del quehacer cultural en el Estado. Cultura Sonora, la información cultural a tu alcance. De lunes a viernes a las 13 horas por ISS Radio y a las 18 horas por Radio Sonora. Cultura Sonora. Desierto Cine.
2: Estamos de vuelta aquí en su programa Desierto Cine. Recordamos rápidamente los medios de contacto, Facebook, Twitter, Desierto Cine y el Cine de la Casa, así como la red estatal de cineclubes de Sonora. Eh, estamos aquí con Fernando Álvarez Reveil que nos estaba comentando sobre la programación del Festival Internacional de Cine en el Desierto.
3: Eh, Fernando, hablando de Sonora, mencionaste a Rubén Gámez, gran director sonorense. Cuéntanos de esta función especial.
0: Bien, pues eh, como tú bien señalas, Rubén Gámez es un, un cineasta sonorense, eh, de, originario de Cananea, que pues, dirigió entre muchas otras películas, so, todas de ellas este, con un gran nivel de experimentación y de radicalidad en cuanto a sus formas y contenidos. Muy transgresor para la época. Y es una película muy importante para la cinegraf- cinematografía nacional. Que uh-huh. se tituló La Fórmula Secreta. Esta ganó el primer concurso de cine experimental que, hizo, que se hizo en este país. Y recientemente fue digamos, recuperada, por decir algo. La, la copia se restauró, uh-huh. fue este se publicó un libro eh, editado por eh, Editorial Alias y, y se ha estado exhibiendo en muchos festivales. Pues nosotros, como Festival Internacional del Cine del Desierto, que se lleva a cabo aquí en Sonora, no queríamos ser la excepción. Aparte de que nosotros creemos que el contenido, insisto, tanto formal como... ...como en el fondo de esta película... ...es muy, muy importante... ...porque además ha inspirado... ...para muchos de los cineastas... ...que nosotros eh, ahora estamos programando... ...con sus películas actuales... Eh, ...he de decir también algo... ...importante que es que... ...el guión de esta película fue escrito... por Juan Rulfo... ...y entonces hay muchas... ...posibilidades, posibles ángulos... ...para mirar a esta película... ...desde el nivel... eh, ...formal, plástico... Desde eh, narrativo, literario, eh, fotográfico, político. Eh, sí. Entonces, pues es, va a ser una charla muy, 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 eh, una proyección muy interesante a la que le sucederá una charla en la que estarán participando, eh, pues varias personas y como Eva San Giorgi, que es la actual fundadora y actual directora de Ficunam, uh-huh. así como Manuel Llanes y Mónica Luna. Claro. Entonces estará, este, estar, será una película que será complementada por esta charla En donde todos podremos enterarnos de, de lo que no solamente se está haciendo actualmente Sino de, de dónde vienen todas las películas que están ahora Que Creo
2: que es la primera vez que van a pasar la fórmula secreta aquí en Sonora ¿no?
0: Así es, entonces eso le suma, le suma otro grado de interés sí. a este evento
3: Ahora bien, tú como programador del festival ¿Qué, qué impacto esperas? ¿Qué respuesta espera de los sonorenses? De los sonorenses y esta programación se basó
0: en, en, en este público? Pues, ¿qué, qué es. Me, de, bueno, empiezo por la segunda pregunta. Definitivamente sí se este con, con, consideró al público, definitivamente creo que es una de las principales uh-huh. labores de, de un programador, como pensar a qué películas se van a exhibir y el contexto en el que se van a exhibir y cómo va sí. a haber cuál es el diálogo que se va a entablar entre el espectador y la obra. Eh, yo creo que uno de los, de, los festi- de los cometidos de este festival principalmente es llenar un vacío. Y es están eligiendo películas que jamás podrían ser... O sea, que es muy, muy, muy difícil que se hubieran exhibido de otra manera, digamos, en pantalla grande en este estado. Por, uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Nosotros qué más quisiéramos que tener esto reproduciéndose por todas partes. Pero como no es así, nosotros aprovechamos este momento y, y aprovechamos estas peli- proyectar películas eh, que además reflejan uh, en buena medida también con variantes a lo que sucede en este estado... Eh, las, sus inquietudes y, y temas que te pueden Perfectamente extrapolar a lo que está sucediendo Actualmente ¿Qué, es, qué esperamos del público sonorense? Pues pues nada Apertura eh, uh-huh. Disposición para ver nuestras propuestas eh, No se necesita Saber de cine para venir a ver a Estas películas Se necesita disposición para ver algo diferente sí. para, para tener disposición A Al al cambio, a la novedad eh, Apertura nada más Y seguramente Lo que yo les puedo prometer es que Al ver estas películas Uno no va a quedar igual que Antes de haber entrado a la sala Hay una modificación Y todas las películas que estamos mostrando eh, A nosotros nos interesa ponerlas Porque de verdad dialogan con la realidad Y porque en vez de distraernos de ella Nos la muestran Y nos muestran Otras formas posibles que, nos, que esta no es la única forma de vivir, que también tenemos otras nuevas tenemos otras posibilidades y es lo que nos plantean estas películas.
2: Muy bien, ahorita pues estás mencionando sobre el diálogo y la reflexión entre el público y, y, la, y la película y también anteriormente estabas mencionando sobre Martín Reckman que además de que va a venir a presentar su película también está en el laboratorio. Pero, bueno, bien, sabemos que también vienen otros, otras personas a presentar sus películas. ¿Qué tipo de actividades van a tener con el público, además de simplemente la charla de de las películas? Eh, Sí, eh,
0: bueno, va a haber una una serie de actividades que se van a titular Conversaciones en el Desierto. Sí. Sí. una de empezamos con un diálogo entre Martín Rechman y Julio Hernández Cordón, que es quienes serán, quienes este, estarán dirigiendo este laboratorio para el cine posible, conducido por Eva San Giorgi, que como hemos dicho uh-huh. es la eh, directora de FICUNAM, y este, y estará aquí haciendo una serie de actividades, entre ellos como lo de la charla de, la, eh, participando en la charla de la fórmula secreta, sí. que eso, digamos, será al día siguiente, ¿no? Una charla eh, este, que será Titulada eh, El Vanguardias La Fórmula Secreta En la que como he dicho Participará Eva San Giorgi Manuel Llanes eh, Mónica Luna uh-huh. eh, Por otra parte Estará Tendremos una, una plática En la que yo estaré Dialogando con el actor Francisco Barreiro Un actor de cine y Teatro eh, Muy importante En este país sí. Este Y también eh, Habrá una Una charla Muy interesante Una mesa De reflexión con, eh, que será relacion, estará relacionada con la película El Paso Que es un documental dirigido por Everardo González En el que se aborda la persecución a periodistas en México Muy bien. En esta mesa posterior estará participando eh, se, se titulará la mesa perdón Cine y Denuncia Y estarán Everardo González, director del festival Diego Enrique Osorno, que es un importante periodista Y Luis Alberto Medina, que bueno muchos de ustedes lo conocerán Como locutor de radio y periodista también y por último estaremos teniendo una conversación titulada Cine, Memoria y Urgencia, en la que estarán participando Pablo Chavarría, eh, director de Las Letras, Jorge Leiva, director de Quilapayún y Betsabe García, director de Los pueblos de los Reyes del Pueblo que no existe. Perdón. También he de mencionar que tendremos una plática en el TEC de Monterrey eh, conducida por Juan Schnitman y David Pablos, en la que estarán eh, Dialogando de cómo son los eh, sus diferentes procesos creativos en el cine
2: Muy bien, bueno pues hay bastantes cosas en las que el público puede acceder no, Para eh, pues empaparse de la realización cinematográfica Pero este ahorita hablando con de Rubén Gámez, de, de Sonora este A mí me llega la pregunta al ver la, la, la programación De que no veo muchas películas además de la de Rubén Gámez De películas sonorenses, ¿esto a qué se debe?
0: Bueno, eh, en realidad sí hay películas sonorenses, eh, pero digamos en esta sección, este año no, no hubo un largometraje sonorense. Como ustedes saben, pues hay una centralización muy importante en este país y la mayor cantidad Ándale. de las proyecciones de las producciones se realizan desde el Distrito Federal o este o son filmadas en otros lugares, pero en realidad es con gente hecha del Distrito Federal. En esto, este cuando ha habido... Nosotros quisiéramos proyectar eh, cines, sonore- largometrajes sonorenses, pero como uh-huh. he dicho, eso es, es escasa la producción. No obstante, tenemos una sección muy interesante de cortometrajes eh, en competencia. Eh, aprovecho para decir, hay una se, se, sección de, en competencia de cortometraje latinoamericano documental, cortometraje latinoamericano de ficción y cortometraje sonorense. Esa sección es muy importante porque se pretende dar un espacio de exhibición, a, a estos cortos que queden seleccionados en esta competencia.
3: Uh-huh.
0: Entraron 17 cortometrajes eh, eh, a, a la convocatoria. Y se han elegido 5 cortometrajes que están todavía por publicarse la lista. Oh, okay. y, este, y bueno, como decía, lo importante es dar un espacio de exhibición. Y después... Sí, el ganador tiene eh, se da una pequeña bueno digo no, no sé si es pequeña pero es simbólica realmente el, un estímulo económico para que para alentarlo y que siga Exacto. con esta con esta producción creo que esto es muy importante este y además hablando de lo que tú mencionabas eh, hay otras personas que sí están dirigiendo actualmente pero que no tienen su largometraje terminado y este en ese caso estarán eh, Tendremos una una mesa una conversación en el desierto relacionada con con, con, el, con los cineastas sonorenses uh-huh. eh, en la que estarán participando ahorita tengo se me van los nombres pero ah, disculpa, aquí está eh, cine, eh, se llamará Sonora y el cine que vendrá en la que participarán efectivamente Carolina Duarte directora del Callejón Gerardo Encinas director del Letargo y quién y Jaime Villa. Estas son películas que vienen en el futuro, ¿verdad? Que se están exactamente que se están filmando o que ya se han terminado de filmar, pero que están en un proceso de postproducción, Bien. que como ustedes saben es costoso, uh-huh. largo claro. y tortuoso a veces. <risa> sí, exacto. Pero, o sea, ahí se dará a conocer un
3: poco adelanto de cómo van.
0: Que cómo van esas producciones y también aprovecharemos para todos los que estén interesados en cuál es el panorama actual del de cine sonorense, en escuchar una, un diálogo entre ellos y cuáles son sus reflexiones sí. y, y cómo este pues qué es justamente lo que viene para ellos y qué es lo que desearían. Sí, eh, también quiero mencionar que el ganador de de, de, las, de la competencia de cortometraje sonorense tendrá un premio eh, muy importante muy especial. Que será un viaje todo pagado al Festival este, Inter- Internacional de Cine de Iquique, que es eh, en Chile. Y bueno, uh-huh. digamos, de alguna forma es un festival hermano porque ambos se ubican en el desierto, ¿no? Este claro. Es el, el desierto está es en el desierto sonorense y el otro es en el desierto chileno.
2: Pues sí, este pues como ven a nuestro público, eh, el Festival Internacional de Cine del Desierto tiene una mirada tanto en Latinoamérica, pero también en Sonora. Porque creo que también este, mencionabas anteriormente que era muy importante para el festival la formación tanto del público, pero también de los cineastas. Y el simple hecho de que haya un festival dedicado este, pues, a, a formar, ¿no? este, yo creo que va a, ser, va a acrecentar la, la, la productividad de cine aquí en Sonora. ¿no? Sí, pues hablan
0: también llenando vacíos. Esa es mm-hmm. una. O sea, no hay una academia cinematográfica en, en todo el estado, que es el segundo estado más grande claro. de la República. Y bueno, eh, a lo largo de varias ediciones del este, festival ha habido espacios de formación. También, por otra parte, eh, Mónica Luna es una persona que ha hecho un enorme esfuerzo por, por dar espacios de formación. Sí. En este caso, pues lo que podemos decir es que tenemos este laboratorio para el cine posible, que es una cosa de verdad única, donde al, al que se han inscrito, pues, cineastas de diferentes partes de América Latina y de la y República sonorenses. Mexicana, y sonorenses también. Entonces, pues definitivamente eventos
2: de esta naturaleza
0: inciden en la manera de ver cine y de
2: hacer el cine. Por supuesto. Y bueno, finalmente, porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿dónde vamos a ver esas películas?
0: Claro, eh, las películas serán proyectadas en eh, el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura, en el Auditorio del Musas y y en la Calle Sufragio Efectivo. Eh, en, en, por el centro de la ciudad sí. eh, Que habrá, tenemos una proyección al aire libre eh, De la película Quilapayún de, Es una película chilena Que aborda una, este, sobre una banda musical este, Que tuvo que exiliarse En la dictadura chilena uh-huh. Y esas serán las sedes eh, les recuerdo que todos los eventos serán totalmente gratuitos Para que vayan y acceso a todo público Y estarán, podrán recoger sus boletos ahí mismo en la Casa de la Cultura
2: Perfecto, y eso sucederá del 11 al 15 de mayo ¿no?
0: Del 11 al 15 de mayo, aquí en Hermosillo, Sonora
2: Perfecto, bueno Fernando, muchísimas gracias por estar aquí Por transmitirnos toda esta información Este, ¿Algo más que quisieras comentarle a nuestro público?
0: Que vengan, que difundan eh, este evento Que los que les gusta el cine vengan Y los que no saben si les gusta el cine todavía que Vengan pues y también. que prueben este, Seguramente como les dije hace rato Las películas que ustedes van a ver Van a tener una transformación en ustedes Van a hacer que haya una transformación en ustedes Indiscutiblemente
2: Perfecto pues, este, muchas gracias Fernando muchas Y gracias. también muchas gracias a nuestro público Que siempre ha estado con nosotros Escuchando este programa Este, Ya lo saben, del 11 al 15 de, de mayo Vamos a estar pues, en el Festival Internacional de Cine En el Desierto Los invitamos y también los invitamos a nuestro programa La próxima semana, el miércoles a las 11 Hasta pronto Corte
1: y queda Esta edición de Desierto Cine Ha terminado Te esperamos la próxima semana Acompáñanos a dialogar sobre el cine y sus creadores en ISS Radio, donde la cultura se escucha. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly.